0: Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha misión máis de Afume do Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colegio Calasán Escolapios da Coruña e que leve emitíndose dentro do 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar unha, unha, unha das súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
1: Hoje atopámonos aquí para falarvos dun tema do que se fala moi pouco, pero que esperamos e desexamos que sexa máis habitual nos vindeiros tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia, Si existe aínda, que algúns pensades que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasa xa casi todas as nacións, xa que a produción científica está dendai bastante tempo concentrada nuns poucos países e centros de investigación como, inver, como universidades e grandes empresas.
2: Pero ao longo da nosa historia xa tivemos persoeiros de certo peso que fixeron as súas acheganzas científicas nos diversos campos, como hoxe comprobar comprobaredes. Os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas rúa, moita rúas das nosas calles eh, teñen nombre de algúns deles eh, a honra da súa figura. Descoñecendo casi xeral da nosa poboación común, oxeímos intentar que este desconhecemento non sexa tanto.
3: E tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado e que melloraron o coñecemento científico de Galicia como o Seminario de Estudos Galegos, a Misión biolóxica de Galicia, a Granxa de Experimentación Agrícola del Viña, o Xemabegondo, etc.
0: Antes de comenzar a dibuxar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarmos as nosas que on imos acompañar. Eu son Pablo Fernández Freire.
1: Eu son Juan Manuel Martís Díaz.
0: Eu
3: son Yaisa Ruzo Ferreiro. Eu son Clara Sevillano Bellido.
1: A música que nos acompaña hoxe será o disco O berro seco, editado polo grupo Milladoiro no ano 1980, que está considerado un dos discos máis importantes da historia da música galega. A primeira canción titúlase O berro seco. Déixovos con ela.
2: Comecemos con gran científico coruñés, José Andrés Cornide, de Fogueira e Sabaedra, señor de, fe, de Febreiro, Mádiz e de Sá. Nado na Coruña, o 25 de abril de 1734, e finado en Madrid, o 22 de febreiro de 1803. Foi un xeógrafo naturalista e humanista galego, membros sobrandeiro do Movimento Ilustrado. O seu pai
3: foi asesor do vicerrei de Nova España e alcalde maior da Real Audiencia de Galicia. Herdou os títulos de señor de Mariz, Xa, Amoeiro e Cebreiro. O seu tío nome, nomeou no herdeiro universal dos seus bens. Isto permitiulle unha posición desafogada do económico e independencia nas súas opinións. Estudou Humanidades na Universidade de Santiago de Compostela. Ingresou na Academia da Historia aos 21 anos.
0: En 1763 foi rexedor do Concello da Coruña. En 1766 converteuse en rexedor perpétuo do debandito Concello. Foi fundador en 1765 da Academia de Agricultura do Reino de Galicia e primeiro secretario perpetuo da Real Academia de Historia, 1802-1803, entre outros caros. Ao longo da súa vida realizou completos estudios sobre historia, xeografía e economía, fundamentalmente en Galiza.
1: Estableceu relación en correspondencia coas figuras máis relevantes da ilustración española como o padre Enrique Flórez co o cartógrafo Tomás López e, sobre todo, con Gregorio Mayans en 1789 desprazou a Madrid polo que tivo que abandonar os seus cargos e actividades en Galicia
2: A finales do século XVIII foi comisionado para unha viaxe a Portugal xunto a Melchor de Prado e carello de Albarnó onde terían que levar a feito unha misión secreta encargada por Gudoi pola que tiñen que coñecer a avaliar o potencial militar luso este viaxe recopilouse en tres volumes que se publicaron a finais do século XIX elaborou gran
3: cantidade de mapas entre os que destacan os do Diocese de Ourense e da de Mondoñedo Realizou numerosas crónicas de viaxes como o viaje desde Coruña a la corte ademais de cultivar literatura tanto en castelán como en galego aída que os seus notables poemas na nosa lingua actualmente están perdidos
4: as
0: súas obras publicadas máis importantes foron memoria sobre a pesca da sardina en costas de Galicia 1774 memoria historia natural de los peces e outras especies marinas de Galicia 1788
1: las casitas De Herides o Islas del Estaño, restituidas a los mares de Galicia. disertación crítica en la que se procura probar que estas islas no son las sorlingas, como pretende en su obra Britania William Camber, y Islas de la costa occidental del Reino de Galicia.
2: Investi investigaciones sobre la fundación y fábrica de la llamada Torre de Hércules, situada a la entrada del puerto de La Coruña. Estado de Portugal en el año eh, 1800. Na cidade da Coruña
3: leva o seu nome unha pequena rúa empinada que vai de Alfonso Molina a Federico Tapia, na zona onde remata a rúa Juan Flores. Tamén hai un colexio de primaria a carón do Instituto da Sardiñeira, que o lembra. E o Instituto de Estudios Coruñeses, Xosé Cornide deixa claro que foi un dos sabios moi eminentes que naceu na nosa cidade. Ademais, aínda se conserva a súa casa, xusto en fronte do adro da colexiata de Santa María, na cidade de bella.
0: Pero como obviamente nin o mundo nin Galicia non rematan na Coruña, a pesar do que din algúns, imos falar agora dun curioso persueiro que fixe un importante achega a disciplina das calculadoras mecánicas e polo tanto de informática. Ramón Silvestre Vera García, nado 11 de decembro de 1833, en, Cu, en Curantes, a Estrada, e fallecido en Buenos Aires, o 6 de febrero de 1899. Foi un escritor e inventor galego.
1: Logo de estudiar en Santiago de Compostela, emigrou a Cuba, onde traballou como mestre e escribiu dúas novelas, La Cruz de Piedra e Una Mujer con Dos Maridos. En 1865, trasládase a Nova York onde inventará a súa máquina de calcular. O goberno americano concedeulle a patente o 10 de septembro de 1878, o mesmo ano no que gañou unha medalla da Exposición Mundial de Inventos de Cuba. Tamén estivo tras a construción dunha máquina para dobrar xornais.
2: Tras un tempo, trasládase de nodo a Guatemala, exilado poa súa forte oposición á política, colonialista americana e despois a Aires. Nesta cidade fundaría a revista O Progreso e seguiría publicando e xercendo de xornalista. Morreu xo e pobre na capital argentina, sendo soterrado nun panteón anónimo do Campo Santo do Oeste. O seu invento principal
3: foi unha calculadora, unha máquina duns 23 kilos de peso, 35 centímetros de longo, 30 centímetros de ancho e 20 de alto, capaz de sumar, multiplicar e dividir números de nove cifras admitindo ata seis números no multiplicador e 15 no produto. A multiplicación resolvía mediante un método directo baseado nun mecanismo patentado por Edmund de Barbour en 1872, que empregaba un sistema que obtinha valores dunha táboa de multiplicar codificada, de xeito similar ao sistema Braille.
0: O para ello podía resolver unha operación,a 69 69 9543 millóns por 807. 609.000 en 20 segundos unha velocidade sorprendente para a época non entanto, Beriano perseguía máis que demostrar que os españois e non digamos os galegos podían inventar igual que os americanos. polo que o seu invento só deixou pegada na historia da computación como base para futuras máquinas como de Otto Seiger uns grandes ornais americanos louvaron o invento
1: A súa máquina consérvase nos depósitos da sede central de IBM en White Plains, Nova York formando parte da colección iniciada en 1930 por Thomas J. Watson, señor presidente fundador de IBM. Non
2: nos conta que na nosa cidade, nin nas outras grandes cidades galegas, existe unha rúa ou outro tipo de equipamento público que leve o seu nome. Supoñemos que se debe a que é moi desconhecida a súa figura.
3: Despois de coñecer a estes dous interesantes galegos, imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción A Cruz da Abella, do grupo Milladoiro.
0: Roberto Novoa Santos foi un medio que naceu na Coruña, en 1875, en Merreu, Santiago de Compostela, en 1933. Foi catedrático de patoloxía xeral polas universidades de Santiago de Compostela e Madrid. Deu conferencias en Francia, Alemania, Austria, Cuba, Argentina e Uruguai.
1: Logo de estudiar Medicina en Santiago de Compostela, comezou a docencia como profesora auxiliar de patoloxía xeral na Facultad de Medicina de Santiago. En 1911 foi a estudiar filosofía e patoloxía a Francia, a Austria e Alemania. Cunha bolsa da Xunta de Ampliación de Estudos, nesta estaría publicou un total de seis traballos científicos. A súa volta obtivo a Cátedra de Patoloxía en Santiago.
2: Deixou máis de 200 traballos publicados. No seu haber, esta fundación é a dirección de varias revistas de divulgación científica a potenciación de foros médicos en Galicia. O seu Manual de patoloxía General, 1916, foi uno dos libros de medicina con maior número de edicións e de uso común ata hai poucas décadas en todo o mundo hispano. Canso
3: de aturar iniquidades e inercias do pasado na bella facultade de Fonseca, presentouse a unhas oposicións para o traslado a Madrid. En 1928, arrastrando a capital a boa parte do equipo de xoves investigadores que tiña en Santiago. Na Universidade Central quedou a súa pegada docente e a súa escola de investigación durante a media ducia de anos que lle permitiu vivir un cancro.
0: Pouco tempo antes de morrer, Novoa iría a Argentina durante 4 meses a explicar un curso en 1932, formando parte da cúpula de Ajae, como xa fixera anteriormente en 1928. Cuba, na nosa cidade, hai unha rúa que levo seu nome moi cerca do Parque Europa.
1: Agora pasamos dos seres humanos ás plantas animais. Víctor López, xeaone, foi un zoologo e botánico nado en ferrol e morto na Coruña en 1900. Foi un naturalista galego, probablemente o máis importante do século XIX, que realizou importantes traballos sobre a fauna e a florada de Galicia, especialmente nos eidos da etomoloxía e ornitoloxía e a herpetoloxía.
2: A súa fama foi recoñecida por numerosos expertos nacionais e estranxeiros. Algunos dos cales deron o seu nome para catalogar e bautizar novas especies de plantas, como a serratula. Xeoane, Un grisántemo, insectos como d'orcadión xeoanei ou o cebreiro xeoanei e reptiles como a víbora xeoanei, entre outras. Esta última denominaba comúnmente como víbora de xeoanei e posiblemente a máis característica da herpetofauna. Foi bautizada co seu nome polo zoólogo francés Lataste, en reconhecimento ao eminente labor de Víctor Seuane. Estudou a Xarelato en Santiago de Compostela
3: e marchou posteriormente a estudar a Madrid, onde cursou as carreiras de Medicina e Ciencias, simultaneamente. Proseguiu estudos en Andalucía. Unha vez rematada a carreira de Medicina, volve a Galicia en 1862. En 1874, comeza os estudios de Dereito en Santiago, obtendo a licenciatura na Universidade de Oviedo.
0: En 1870, publicou un catálogo sobre abres novas de Galicia, no que inclui unha nova especie de peto picapinos. En 1876, comeza hasta dos retiles, publicando xa no ano seguinte a primeira publicación específica neste tema, retiles anfílios de Galicia, identificado por primeira vez para decir una especie de lagartal por casbola en 1874 de una rama pernace en 1875 común en Galicia en 1885 redató un capítulo dedicado a historia natural de Galicia una obra enciclopedia de historia de Galicia dirigida por Manuel Murguía con quien asistió a ser
1: como ciencia formó un parque de academias científicas de Europa de zooloxía botánica, etomoloxía e xeoloxía, así como a Academia Médico-Cirúrxica de Madrid ata a súa morte. Desempeñou cargos administrativos na Coruña. Na Coruña hai unha roa co seu nombre, por detrás da Igrexa de San Pedro de Mezonzo, e un colexio de primaria no barrio de Monte Alto.
2: Esperamos que a partir de hoxe xa xinta desmais interese pola súa figura e xa xa desconscientes de que en Galicia tamén houbo grandes astrónomos, ainda que non sexan moi célebres entre a cidadanía. Imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Fisterra do grupo Milladoiro.
3: Thank <laughs> you. Xorgelia Salvariño foi unha experta internacional no estudo do zooplancto mariño, que naceu en 1916 en Serantes, Ferrol, e morreu en San Diego, Estados Unidos en 2005.
0: Ángeles Salvareño describiu 22 novas especies de azoplanto mariño e foi considerada en autoridade mundial en tres grupos de organismos do mar os queotanos, os sinónfanos e os hidromeduses como muller formou parte do grupo de científicas pioneiras en Galicia e en España na oceanografía biológica a súa carreira científica acadou a excelencia polo acceso a centros de investigación estranxeiros de vanguarda
1: Ingresou no Instituto Concepción Arenal En xuño de 1928, para realizar os estudos secundarios, acabou o título de bacharelato en 1933, des, na Universidade de Santiago de Compostela. En 1934, comenzou os estudos na Universidade de Madrid. Pretendía cursar medicina, pero o seu pai, médico, opúxese e estudou ciencias naturais. Viveu na residencia de estudantes e aproveitouse do seu estimulante ambiente cultural. Esa situación viuse interrompida polo peche das aulas e a causa da sublevación militar contra a República e a conseguinte Guerra Civil, 1936-1939.
2: Volveu para Ferrol e, de, e dedicou o tempo de paralisa académica a aprender idiomas estranxeiros. Casou en 1940 con Eugenio, con Eugenio Leira Manso, capitán da Marilla de Guerra. Unha vez que volveu a actividade á Universidade de Madrid, albareño continuou co seus estudios, licenciándose en 1941. Retornou
3: a Ferrol e ata 1948 impartiu docencia de ciencias naturais en centros de educación secundaria da cidade. Ese ano trasladouse coa familia Madrid e iniciou a súa carreira investigadora como bolseira no Instituto Español de Oceanografía, IEO, formando parte da segunda aseración de oceanógrafas Oceanografa, Españolas
0: En 1952 foi nomeada A suante de laboratorio con destino No laboratorio de IEO En Vigo A carreira profesional de Albariño Deu un paso decisivo Cando en 1953 recibiu unha bolsa Do British Council Para realizar investigación sobre o zooplanto No laboratorio de bioloxía mariña de Pleymouth, Inglaterra
1: Ali durante dos anos Traballou co salientable Biólogo mariño Frédric Straten Russel No estuve diferentes grupos do zooplacto Ketognatos, Medusas, Sifonoforos, Cetenoforos Deste xeito iniciou o camiño que alevaría a converterse nunha experta mundial nestes grupos de zooplacto E no Ictioplacto, ovos de larvos de peixes e atribuíselle o feito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos
2: En 1955, ao remate da bolsa en Plymouth, volveu ao laboratorio de Vigo. Continuou co estudio do placto e comezou a deseñar e fabricar redes de placto que pasaba os barcos pesqueiros e os buques de investigación para a recollida de mostras. Iso permitiulle estudiar o zooplacto do Atlántico Ibérico, do mar Mediterráneo e da Terranova. Nova. Asemade realizou o sobre o contido estomacal Do, do bacallau e outras especies. Os seus primeiros traballos de investigación aparecerán no boletín do IEO entre 1951 e 1957. O principal grupo biolóxico no que focalizaba
3: as súas pescudas, os ketornatos, son seres que posúen un interese especial debido á súa utilización como indicadores de determinadas condicións ambientais e pesqueiras. En Estados Unidos se atopaban los principales expertos en la materia. Por eso alí marcharía al bariño para completar a su formación. Obtuvo una bolsa de la Fundación Fulbrich para ir a a Massachusetts, donde colaboró durante los años 1956 y 1957 con Mary Shields, zooplanctóloga experta en sifonóforos, é presidenta do primeiro congreso internacional de oceanografía.
0: Posteriormente, xerse recomendaría o primeiro congreso internacional de Oceanografía, director doutro do Instituto Oceanográfico Californiano. Nesa institución traballou desde 1958 ata finais de 1969, período no que obtuvo diferentes bolsas de estudio nos Estados Unidos. Estableceuse en Lowa, Laboratorio Acomodado de San Diego, uniéndose ao seu marido en 1966 ao retirase da marinha. En 1966 obtuvo ciudadanía norteamericana.
1: Estudou miles de mostras plactónicas obtidas nos oceanos atlánticos, Pacífico e Índico, abundan as procedentes da área de California, pois, desde 1950, naquelas augas realizábanse mostraxes mensuais de placto, motivados pola desaparición dous anos antes da sardinha californiana e da industria conserveira regional.
2: O material de estudio recollido entre 1952 e 1965 daría lugar a un singular traballo, Los Ketognatos del Atlántico, Distribución y Notas Esenciales de Sistemática, 1969, por lo que obtuvo o doctorado en Ciencias, Sección biológicas Por la Universidad de Madrid, en 1967. Nel estudo un material recogido entre 1952 y 1965, descubrió una trintena de especies, incluyendo a revisión dos caracteres morfolóxicos esenciales das mesmas, ilustracións e notas complementarias sobre os diferentes estados de madurez sexual. En 1970 ingresou nun prestixioso Instituto de
3: Investigación de California. Alí se ubilouse en 1987. Se ben pasou a categoría de científico emérito e puido continuar coas súas pescudas. Nese período realizou diversas estadías como profesora asociada ou visitante nas Universidades Autónoma de México, Federal de Paraná, Brasil, San Diego e no Instituto Politécnico Mexicano. A investigación de Albariño centrou na distribución xeográfica en a ecología do zooplacto, especialmente a distribución de ketognatos e sifonóforos nos Océanos Pacífico e Antártico, en as relaxións entre o zooplacto e o medio ambiente mariño.
0: Examinou os efectos da depredación do zooplato sobre a supervivencia de orbas de peixe e o impacto da pesca. Identificou especies que teñen un valor como indicadoras de correntes oceánicas e outros elementos da dinámica oceánica. Tamén estudou o transporte artificial do Platón en novas áreas do océano entre 1977 e 1979. Coordinou a investigación oceánica dos países hispanoamericanos.
1: Ángeles Albariño foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia no ano 1993. A Universidade da Coruña dedicoulle a Semana das Ciencias en 2005 e o Concello de Ferrol rendeulle unha homenaxe póstuma no campus de Esteiro, onde se descubriu unha placa comemorativa na súa honra. No ano 2012, o Instituto Español de Oceanografía IEO constribuiu un novo buque oceanográfico ao que lle puxo o nome Ángeles Albariño.
2: Esperemos que coñecer a historia de Ángeles vos fague conscientes de que en Galicia tamén houbo e siga habendo grandes mulleres científicas, aínda que non se xa moi célebres entre a cidadanía. Imos a escoitar a carta a peza musical, neste, caos, neste caso, a canción Moineira Bella de Mordomo do grupo Milladoiro.
3: Despois desta importante e tristemente pouco coñecida zoóloga, imos falar de Viviano Fernández Osorio Tafal, que naceu en Pontevedra en 1903 e morreu en México en 1990. Foi biólogo e enxeñeiro agrónomo, ainda que ese cadra destacou máis como alto funcionario en institucións internacionais.
0: Os 15 anos iniciou en Santiago os estudios de farmacia, pero moi logo trasladouse a estudiar ciencias naturais na Universidade de Madrid, onde se destrou en 1925. Maile a ter que sufrir o golpe de estado de Primo Rivera en Madrid, viveu unha residencia de estudiantes que o pus en contato cos principios da institución libre da enseñanza e da Junta para Ampliación de Estudios, que en 1932 oblicou para ampliar os estudios en Alemanha, onde estudiou e máis renovadores técnicas de selección e híbridos de sementes no Kachtoffen Instituto de Berlín.
1: Antes da bolsa, en 1927, establecerase de novo a Pontevedra, agora como Catedrático de Agricultura no Instituto Xeral e Técnico de Pontevedra. Do que tamén foi director e desde 1930 a 1936, esteo vinculado á Misión biolóxica de Galicia, institución da que desde 1934 foi secretario en a que, en colaboración con Cruz Galastegui, estudou as enfermidades viróticas que afectan o cultivo das patacas
2: Ademais da fitopatoloxía Tafal tamén se ocupou da bioloxía mariña a través da Estación Biológica Mariña de Marín centro promovido polo naturalista e arqueólogo Ramón Sobrino Buigas no que realizou diversas investigaciónes sobre fitoplasto participou nas suas actividades e dirixiu a excursións científicas que os alumnos facían polas costas portuguesas Pero no ano
3: 1936 cambioulle a vida,
2: como a tantas outras persoas.
3: Foi alcalde de Pontevedra, presidente da deputación e deputado nacional en dúas legislaturas. Osorio Tafal foi comisario xeral do exército da República Española. Abandonou París cinco días antes da invasión xermánica e iniciou o camiño de exilio. Chegou a México a, segun... a súa segunda patria En 1941.
0: No exilio foi nomeado profesor da Universidade Autónoma do Instituto Politécnico Nacional E recaudou a actividade investigadora Desde o Laboratorio de Hidrobiología e na Escola Nacional de Ciencias Biológicas de México Sendo, a, sendo ainda hoxe moi valorados e socialmente Moitos dos seus estudios e propostas Como a defensa do mar patrio, patrimonial de México
1: No 1948 incorporou ao a un, No 1955 foi director da Oficina de Agricultura en Chile, e logo en Indonesia e no Egipto. Xubiláse como subsecretario xeral da ONU. Despois de tantos anos de percorrer tantos mundos e de expresarse con competencia lingüística en inglés, francés, alemán, italiano e portugués, e con coñecementos aínda que non tan solventes de ruso, indonesio, árabe e grego, nos últimos anos da súa vida Tafal viaxou a Galicia en catro ocasións e sempre se expresou en galego.
2: E a continuación seguimos con outro en xeneiro agrónomo Cruz Galestegui Unamuno Nada en Vergara, Guipúzcoa en 1891 e morto en Pontevedra en 1960 A súa formación foi en lugares como Limogues, Francia ou en Egin Alemania e Estados Unidos, onde obtuvo os doutorados pola Universidade de Cornell e Harvard. En
3: 1921, desembarca na Coruña e xunto co seu amigo Juan López Suárez comece na Junta de Ampliación de Estudos, J.A.E., da que formaba parte o Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal para que se crea a Misión biolóxica de Galicia, un centro de biología aplicada a agricultura.
0: En abril de 1921 nace a misión biolóxica con sede en Santiago e Gallestegui de director no que agora é o actual edificio do Parlamento de Galicia, daquela escola de veteranía. E o primeiro que se fixo foi plantar millo na parcela de media hectárea da horta.
1: Esta actividade foi a primeira de España e a segunda de Europa en facer traballos de hibridación de cereais. Primeiramente, traballaron a hibridación do millo e o andazo da tinta dos castiñeiros ademais de outros estudos enéticos e foi grande impulsora da mellora e da modernización da agricultura galega
2: A misión permaneceu en Compostela de 1921 a 1926 a nono que se quedouse en local ao desaparecer a escola veterinaria pero en 1927 vai para Pontevedra primeiro na finca de da tablada e máis tarde na granxa de Pazo de Gandarón en Solcedo onde aínda se ubica na actualidade a pesar das in incertezas que provocou a Guerra Civil en 1931 a misión biolóxica pasa a depender do concello de Investigación Científicas como ainda e agora.
3: En 1945 concedeuselle a encomenda de Cabaleiro da Orde do Mérito Agrícola e o e ao ano seguinte a Gran Cruz de Alfonso X Sabio. Dirixiu a misión ata o momento mesmo da súa morte, moi preto da súa mesa do laboratorio, en 1960. En 1962, a revista de Economía de Galicia, en cuxa xestación tamén participou, dedicoulle un número especial vai seu título homenaxe a Galax Tegui.
0: a escutar a quinta peza musical, neste caso, a canción Na cova da Barça, do grupo Milladoiro. imos falar de Ramón Dioniso d'Agre Perais, nado na Coruña, 8 de abril de 1979, de, 1960, de 1798, e morto en Nafel, Suiza, o 23 de maio de 1871, que foi un sociólogo, economista, botánico, escritor e político español.
1: Encanto a súa formación, foi alumno da Escola Náutica do Consulado do Mar na Coruña cuxo magnífico edificio e biblioteca aínda se conservan na Rúa Panaderas. Entre 1816 e 1818 estivo no Real Colegio de Farmacia de San Carlos a Universidade de Santiago de Compostela.
2: Despois cusa matemáticas sublimas con Domingo Fontán e comeza Medicina e Anatomía. En 1819 coñeceu Ocasiano de, po de pa Prado eminente enxeñeiro de minas e xeólogo nado en Compostela, con quen se trasladou á Universidade de Alcalá de Henares. E deu por terminados os seus estudos en 1920.
3: Se ha casado o 25 de xuño de 1823 zarpa de España para Habana, como director do seu xardín botánico e profesor da Cátedra de Botánica, creada en 1824 en a que estará ata 1832. Estivo a viaxar polo continente americano durante os posteriores anos. Concretamente, viaxou polos Estados Unidos desde o 20 de abril ao 23 de setembro de 1835. E freuto da viaxe foi o seu libro Cinco meses nos Estados Unidos da América do Norte, cheo de observacións económicas, sociais e políticas.
0: En 1837... Regresa a España e empieza a preparar o seu monumental traballo Historia, Física, Política e Natural da Illa de Cuba, publicado en trece volúmenes entre 1838 e 1857. Viaxou logo por Francia, Bélsica e Holanda, diferentes países como España e Francia. Ten algúns problemas debido á súa exclinación socialistas e anarquistas.
1: A abreviatura SAGRA emprégase para indicar a Ramón de la Sagra como autoridade na descripción e clasificación científica dos vexetais. Na cidade da Coruña, Ramón de la Sagra dá a unha pequena rúa perpendicular a Federico Tapia, preto de Pracébigo.
2: E tamén queremos lembrar a figura de Don Domingo Quiroga Ríos, 1900-1992, o cal tivo un papel sobrandeiro na defensa dos recursos naturais e do medio ambiente de Galicia. Foi o primeiro presidente da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza Adega, asumindo dito cargo aos 74 anos de idade. Contribuu
3: a chamar a atención sobre os perigos da anexía nuclear e dunha industrialización non respetuosa co medio ambiente. Graças á súa intervención e a de outras persoas coa suficiente lucidez que tiñan que intervenir na cuestión pública, Galicia puido liberarse nos anos 70 de aturar unha central nuclear ou novas fábricas de pasta de papel. Das cales, o impacto ambiental era xe evidente na ría de Pontevedra.
0: Domingo Quiroga foi funcionario vinculado a temas pesqueiros durante a República. Nomeado en 1955, oficial de pesquerías pola FAO, 2 anos despois foi trasladado ao esquema de integración centroamericana con residencia no Salvador. En 1958, tamén pola FAO foi enviado ao Instituto Nacional de Pesca de Cuba. Dende 1961 a 1965, permaneceu igualmente enviado pola FAO no Instituto Nacional de Pesca de Ecuador.
1: En 1973, foi concedida medalla ao mérito social marítimo do Instituto Social da Mariña foi cofundador da Asociación de Armadores da Coruña na posguerra, publicou artigos sobre estas temáticas en la voz de Galicia, el eco de Galicia, el heraldo de Galicia, el país e el noreste. Dedicou gran parte da labor como publicista pesca marítima, particularmente a galega. Entre outros traballos publicou La, la pesca de arrastre en Galicia e sus problemas, 1961, La pesca de la merruza con nudo Gordiano, 1968, algúnas reflexións en col de economía pesquera galega, 1969, etc.
2: E para rematar, imos falar de Xoxé Rodríguez González. Foi un insigne matemático, agrónomo e científico de ilustración en Galicia. Nado en latín en 1770 e que faleceu en Santiago de Compostela en 1924.
3: Foi tamén coñecido como matemático Rodríguez ou o matemático de Bermés, parroquia lalinense na que naceu. Era considerado liberal, pero non só no sentido actual do termo, senón no dos séculos pasados.
0: Nado no seu dunha familia de Labregos, gracias á súa dun tío sacerdote, loga arruxar estudios con, tui, con en Mouforta de Lemos, e na Universidade de Santiago de Compostela. Aos 28 anos, sacada a cátedra de matemáticas. Foi profesor de astronomía, creador da sección de mineraloxía do Museo de Ciencias Naturais, e así mesmo foi director do Observatorio Astronómico de Madrid.
1: Durante, durante a invasión francesa, foi comisionado na xunta central, para trazar un mapa da península e fixar un sistema máis exacto de pesas e medidas. Inspirou en Domingo Fontán o pensamento para o trazado da carta xeométrica de Galicia.
2: Viaxou por Francia, Inglaterra e Alemanha, percorrendo as principais universidades e centros literarios, intercambiando coñecementos e mantendo amistades de sabios e eruditos de toda Europa, como Laplace e Aragó.
3: En 1806 foi comisionado xunto con Frans, François Arago e Jean-Baptiste Biot para continuar os traballos de Pierre Mechain para medir o meridiano entre Barcelona e Dunquerque. Tamén traballou para a Royal Society, nunhas medicións xeodésicas no Pacífico e imparte cursos na Universidade Alemán de Gotinga.
0: O Zara Alessandro ofreceu xa posibilidade de dirixir o Observatorio de San Petersburgo